0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mari kita kembali merenungkan Firman Tuhan pagi hari ini Yang diambil dari Lukas pasal yang ke 9 ayat 43 Sampai dengan 50 Lukas pasal 9 ayat 43 Sampai dengan 50 Ketika semua orang itu masih heran Karena segala sesuatu yang diperbuat di Yesus, Ia berkata kepada murid-muridnya Dengarkanlah Dan camkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar Yohanes berkata, guru kami lihat seorang mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Ketika setan itu keluar dari anak itu, banyak orang menjadi takjub melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 43 bagian A mengatakan maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang masih terheran-heran dan takjub melihat semua yang terjadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Apa yang Yesus ingin katakan dan lakukan di tengah-tengah muridnya, adalah sesuatu yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh para murid. Ketika ada kekaguman, ada ketakjubkan, ketakjuban karena perkara yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk mendengarkan Dia dan mencamkan. Kalimat ini sangat penting bagi setiap Anda dan saya yang hidup hari-hari ini. Apapun fenomena yang kita lihat, apakah itu memuliakan Tuhan, apakah itu sebuah perkara yang dahsyat dan hebat? Anda dan saya tetap harus mendengarkan dan mencamkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa dibalik semua peristiwa yang ajaib dan dahsyat, Dan kita harus mengerti mengapa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya secara khusus untuk mendengarkan dia dan, mencam, dan mencamkan apa yang dikatakan. Kata camkanlah ini menunjukkan sebuah atensi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap firman. Dan inilah yang sering dilalaikan oleh banyak orang percaya hari-hari ini Mereka hanya mendengar, mereka hanya membaca ayat Alkitab sambil lalu atau selintas atau segera secepatnya Karena mungkin ingin segera menyelesaikan ayat-ayat membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau mendengarkan ayat-ayat yang dia dengar Tanpa pernah mencoba mencamkan, memahami dengan betul Memberikan perhatian sungguh apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui ayat-ayat itu. Ayat-ayat Alkitab yang Anda dan saya baca seringkali menjadi sebuah ayat yang kita baca sambil lalu. Sambil tidur atau sambil ngantuk. Tetapi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan harus Anda dan saya dengarkan sungguh-sungguh. Dan berikan perhatian. Harus dicamkan. Harus betul-betul diperhatikan. Apakah yang dituliskan memang sesuatu yang harus mengubah sesuatu dalam hidup kita? Berapa banyak orang percaya orang Kristen yang terus atau sudah lama mengikut Tuhan? Bahkan sudah lama melayani Tuhan tapi tidak mengerti dengan betul apa yang sebenarnya Tuhan mau dari firmannya yang luar biasa itu. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan menyampaikan kepada mereka dengarlah dan camkanlah segala perkataan. Apa yang Yesus katakan adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi menjadi kekaguman banyak orang pada waktu itu. Dia berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ketika orang banyak menyanjung dan heran, takjub dengan semua yang dikerjakan Yesus, justru Yesus mengajar murid-muridnya secara khusus bahwa dirinya akan diserahkan kepada mereka, kepada tangan manusia. Ini adalah sebuah hal yang tentu saja akhirnya tidak bisa dimengerti oleh para murid Itu mak, itu sebabnya kita berkata mereka tidak mengerti perkataan itu Artinya tersembunyi bagi mereka Sehingga mereka tidak memahaminya Seringkali hal yang sama terjadi dalam hidup anda dan saya Ketika kita membaca firman Tuhan kita tidak mampu memahami Artinya menjadi yang tersembunyi Kita tidak memahaminya Dan murid-muridnya menambahkan kesalahan mereka dengan tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Mengapa murid-murid tidak memahami, tidak mengerti perkataan itu? Yang pertama, karena mereka ada dalam sebuah euforia mujijat Allah yang terjadi sebelumnya. Mereka melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika ia menegur roh jahat yang mengerasuk anak dan roh jahat itu keluar dan anak itu menjadi sembuh. Ketika semua orang menjadi takjub dengan semua yang dilakukan Yesus. Yesus justru mengatakan bahwa satu kali sebentar lagi dia akan diserahkan dan dibunuh oleh mereka yang takjub itu. Hal ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi para murid-murid. Mereka sedang mencoba berpikir bahwa Yesus adalah Mesias menurut versi mereka. Seperti yang kita tahu, setiap orang Yahudi punya satu anggapan, punya satu pemahaman, bahwa Tuhan, Mesias, Juru Selamat yang akan dikirim oleh Allah kepada mereka, yang dikirim Tuhan kepada mereka, adalah Juru Selamat yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan, Yang akan membawa kembali kerajaan Israel berdiri tegak. Yang akan membawa kembali Israel ke dalam masa kejayaannya. Seperti yang dialami pada zaman Daud maupun Salomo. Pemahaman yang salah tentang kehadiran Juru Selamat ini. Yang membuat mereka tidak mengerti. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akal sehat mereka berkata bagaimana mungkin. Seorang yang dahsyat luar biasa seperti Yesus. Yang mengusir setan dan setan lari, tiba-tiba harus mati dan diserahkan kepada manusia. Di manakah ketuhanannya? Di manakahnya? Di manakah kealahannya? Hal yang sama sering juga terjadi dalam hidup anda dan saya. Setiap orang percaya. Ketika kita mencoba mengerti Tuhan dengan cara pandang duniawi, dengan cara pandang jasmani, tidak ada yang salah dengan mujizat dan semua tanda-tanda ajaib. Tidak ada yang salah dengan semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya. Tidak ada yang salah dengan janji-janji hidup kelimpahan, kesehatan sempurna. Karena itulah memang bagian kita. Tapi seringkali Tuhan menghadapkan peristiwa-peristiwa itu. Selanjutnya, dengan peristiwa-peristiwa yang secara jasmani tidak mungkin kita berkata itu adalah rencana Tuhan. Ketika murid-murid tenggelam dalam euforia keberhasilan, kejayaan, kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak pernah bisa mengerti bagaimana Yesus harus mati dan diserahkan kepada manusia. Di manakah kekuatannya? Di manakah kedasyatan kuasanya yang bisa mengusir setan? Masakah ia bisa ditangkap dan tidak bisa membebaskan diri daripada orang-orang yang menangkapnya? Penting buat Anda dan saya untuk terus memahami firman dengan cara pandang yang benar. Dengan cara pandang yang ilahi seperti yang Roh kudus pimpin kepada kita. Kita tidak bisa menilai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita hanya dengan perkara-perkara materi. Semua yang sementara dan bisa hilang. Seringkali kita menilai berkat Tuhan hanya kepada sesuatu yang nampak oleh mata. Yang dinikmati hanya di dunia ini. Arahkanlah hati dan pikiran kita untuk terus memandang kepada Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dan rencanakan dalam hidup kita, bukan hanya karena perkara-perkara yang bisa binasa, yang hilang dan sementara ini. Penting untuk kita fokus kepada kekekalan, kepada kemuliaan yang Tuhan berikan di balik semua isi dunia ini. Saatnya akan tiba bahwa dunia ini akan dilenyapkan. Tapi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa. Ketika pemahaman kita tentang Tuhan benar, maka pemahaman kita tentang semua yang ada dalam dunia pun menjadi benar. Sebaliknya ketika pemahaman Anda dan saya salah kepada Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan dari sisi keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran. Maka kita tidak akan pernah mampu memahami kemuliaan dibalik semua. Kesulitan, masalah, kesakitan yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita Teruslah memandang kepada Tuhan Terus mendengarkan dan mencamkan perkataan Yesus Maka kita tidak akan terjebak kepada eforia yang salah Ayat selanjutnya menunjukkan betapa berbedanya Apa yang Yesus inginkan dengan yang ada dalam pikiran mereka Ketika mereka tidak mampu mengerti perkataan Yesus Dan tidak mampu memahaminya Dan tidak berani menanyakannya Lihatlah apa yang mereka kerjakan selanjutnya Maka timbullah pertengkaran diantara murid-murid Yesus Tentang siapakah yang terbesar diantara mereka Ketika mereka tidak mampu memahami Bahwa Yesus harus mati dan diserahkan kepada manusia Kontradiktif dengan apa yang Yesus ajarkan Yang katakan mereka justru memperdebatkan Siapakah yang terbesar diantara mereka Itu sebabnya Yesus yang tahu pikiran mereka Mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di sampingnya Di tengah-tengah murid-muridnya Lalu berkata kepada mereka Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku Yang menyambut aku Barang siapa menyambut aku Yang akan menyambut dia yang mengutus aku Karena yang terkecil di antara kamu sekalian Dia yang terbesar Ketika murid-murid Yesus tidak mampu memahami Bahwa Yesus harus mati dan diserahkan Mereka justru memperdebatkan Siapa yang terbesar diantara mereka dan Yesus dengan sabar mengajar mereka bahwa penilaian tentang sebuah keberhasilan di dalam Tuhan bukanlah penilaian seperti yang dunia atau manusia ini suka lakukan dia mengambil seorang anak kecil dan Yesus yang duduk di tengah-tengah mereka menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka lalu mengatakan pada mereka barang siapa menyambut anak ini anak kecil ini dia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku yaitu Bapa di surga Siapakah yang menyambut seorang anak kecil? Seringkali justru anak-anak kecil diabaikan. Seringkali anak-anak kecil dianggap sebagai pengganggu. Seringkali anak-anak kecil tidak dihitung. Tetapi ketika ada orang yang menyambut anak kecil yang tidak dihitung oleh dunia ini. Dia sebenarnya sedang menyambut Yesus. Sebenarnya sedang menyambut Bapa di surga. Bertapa berbedanya pengertian, kehormatan, kemuliaan. Siapa yang terbesar menurut versi manusia Bahkan murid-muridnya sekalipun punya pemikiran yang sama Betapa berbedanya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Barang siapa yang terkecil Dialah yang justru yang terbesar diantara kamu Pemahaman ini menjadi sebuah penilaian yang sangat berbeda Dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Ketika semua orang ingin menjadi yang terhebat, terbesar, dan termulia Terbaik, terpandai, terkaya, termegah Maka Yesus justru mengambil sebuah ilustrasi, sebuah pernyataan yang sangat singkat yang harusnya dimengerti oleh setiap orang percaya. Orang yang melayani Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan sekalipun. Siapa yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Ketika seorang menampatkan dirinya menjadi seperti seorang anak kecil, seorang yang tidak berharga dalam kerajaannya, dialah sebenarnya menjadi terbesar. Ketika ada orang yang berusaha mengangkat diri, mempopulerkan dirinya. Mengangkat-ngangkat dirinya lebih daripada keadaan sebenarnya. Mencoba membangga-banggakan dirinya. Maka sebenarnya dia sedang menempatkan dirinya sebagai yang terkecil dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah yang terkecil dalam kerajaan Allah. Dirinya adalah yang terkecil diantara orang-orang lain. Maka sebenarnya dialah yang terbesar. Dalam kerajaan Allah Hal ini menjadi sebuah penilaian Paradigma yang sangat berbeda Bertolak belakang Dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini Ketika dunia berkata Yang terbesar adalah yang terbesar Maka di dalam kerajaan Allah Yesus mengajarkan yang terkecil Justru dialah Yang terbesar di dalam kerajaan Allah Belum sampai mereka memahami Sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Yohanes berkata guru kami lihat seorang mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan mengikut kita Apa yang dilakukan Yohanes Bukan saja mencoba mengalihkan perhatian Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus Tapi sekali lagi menunjukkan ketidakmengertian dia Hal ini tentu saja tidak mengurangi penilaian hormat kita kepada Yohanes sebagai rasul Tetapi firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini Untuk melihat Yohanes juga adalah seorang manusia Yang memiliki ambisi keinginan pribadi Yang harus dibentuk dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Yesus berkata Barang siapa tidak melawan kamu Ia ada di pihak kamu Jangan kamu cegah Kekristenan adalah sebuah kehidupan Hari demi hari bersama-sama dengan Yesus Ketika anda dan saya percaya Menerima Yesus sebagai Tuhan dan justru Lama pribadi Lalu bertobat dari dosa-dosanya Ia tinggal dalam hati kita Dia akan membentuk kita seperti dirinya Dan itu dimulai dari dalam hati kita Karakter kita Watak kita Dan dimulai dari sebuah sikap yang sama Yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus Sepanjang hidupnya dan pelayanannya Yaitu merendahkan diri Tidak ada seorang pun yang kita bisa Anggap sebagai lawan Kalau dia bersama-sama dengan kita Setiap rekan-rekan pelayanan Gereja-gereja yang bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan Bukanlah lawan kita Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan kita Setiap saudara-saudara kita Tidak seharusnya kita rendahkan karena mereka adalah rekan-rekan yang bersama-sama dengan kita mengerjakan pekerjaan Allah. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.